0: To jest Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Państwa gościem Ryszard Sznepf, były ambasador Rzeczypospolitej, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Spadł panu kamień z serca, kiedy usłyszał, że Joe Biden już oficjalnie ogłasza walkę o reelekcję. Czy raczej uważa pan, że to nie jest dobry pomysł, że jednak demokraci powinni postawić na kogoś innego? Ze względu chociażby, no brutalna, ale to fizjologia na wiek. To
1: trochę kamień spadł z serca rzeczywiście. Chociaż całkowicie tak będę spał spokojnie, kiedy Joe Biden wygra te wybory, mhm. a do tego jeszcze Długa, no, półtora, droga. półtora roku prawda, brakuje. Ja myślę, że te kontrowersje odnoszące się do wieku Joe Bidena, zresztą Donald Trump, jeżeli będzie jego kandydatem, też tak bardzo wiele nie odbiega, chociaż swoją postawą pokazuje, że jest może bardziej energetyczny to nie odgrywa tak istotnej roli, jak sądzę w tej chwili, w wyborach amerykańskich, ponieważ Ameryka tęskni za stabilnością przede wszystkim.
0: Ale Panie że kiedy patrzymy na badania i to wszyscy amerykaniści podkreślają, nawet we wczorajszych komentarzach, no to Panowie idą potocznie rzecz ujmując łeb w łeb, że to wcale nie jest takie oczywiste, że Biden ma przewagę nad Trumpem, że ta sytuacja no, zmienia się na korzyść Republikanów ewidentnie i że to będzie bardzo trudny wyścig i bardzo trudny spór kampanijny. Tym bardziej, wracając do tego wieku, że republikanie no jak sądzę będą często ten wiek formę e, i intelektualną i fizyczną Bidenowi wypominać. A wiadomo, że no, on miewał już problemy prawda, w tej kwestii. Więc czy to Pana zdaniem nie będzie problematyczne, ale już tak naprawdę problematyczne w tej kampanii dla Bidena? Ta,
1: bardzo wiele wątków e, e, tak. Pani redaktor poruszyła. Powolutku, ja, samym, po kolei. szacunkiem dla moich Yy, koleżanek i kolegów tak. amerykanistów. Myślę, że to jest widzenie dosyć powierzchowne. Mhm. Znaczy takie patrzenie na sondaże, że generalnie rzecz biorąc Amerykanie nie chcieliby ani, ani yy, Donalda Trumpa, ani, ani Joe Bidena. Ale ten wybór nie jest taki duży. Znaczy okazuje się dzisiaj, że to są najbardziej wyraziste dwie postaci. Yy, nawet jeżeli nie ma się sympatii i to jest zrozumiałe dla Donalda Trumpa, bo popełnił wiele, wiele grzechów powiedzmy, mhm. a jeszcze niektóre do, wyjdą dopiero do, do sfery publicznej, to jednak y, stosunek generalnie Amerykanów do kwestii wieku senioralnego mhm. jest zupełnie inny niż w Polsce. Po pierwsze, Amerykanie do dość późnego wieku są bardzo aktywni w biznesie, w polityce, w życiu zawodowym, fizycznie też. Oczywiście, to będzie podnoszone, bo to jest taki miękki punkt, powiedzmy, w całej karierze, czy w postaci Joe Bidena, który... Tu się potknął, tu może się przejęzyczył, a proszę mi powiedzieć, a znam takich polityków, którzy mają połowę tego wieku, a przejęzyczają się trzy razy częściej i mówią większe głupstwa przede wszystkim, Aha. niż polityk, który ma ponad 80 lat, ale on gwarantuje jedną rzecz, że nie będzie człowiekiem, który pochopnie zadecyduje o jakichś kwestiach, które mogą zagrozić nie tylko Amerykanom, ich jednak w życiu, stabilności, ale całemu światu. Mhm. Więc e, to, co Amerykanów interesuje najbardziej, to jest oczywiście sytuacja ekonomiczna, ich samych. My mamy troszeczkę skrzywione e, widzenie wyborów amerykańskich, polityki amerykańskiej, bo nas interesuje w oczywisty sposób emocja. Jak, emocja i jaki jest stosunek państwa amerykańskiego do agresji rosyjskiej w Ukrainie. To mhm. jest miara, jak gdyby. No,
0: to też so, trudno się dziwić, to jest nasza perspektywa, prawda? Zgoda,
1: to jest nasza perspektywa, to widzimy blisko. Ale dla Amerykanów przede wszystkim idzie o podatki, idzie o przyszłość młodych ludzi, którzy mają do spłacenia ogromne długi za swoje studia. To jest, e, czy, czy uda się Bidenowi uruchomić te fundusze, które już zostały zagwarantowane, żeby amerykańska gospodarka rzeczywiście ruszyła z kopyta, a Amerykanie mieli takie poczucie, że żyją w stabilnym e, kraju. Oczywiście sukces Zachodu w wojnie Ukrainy z Rosją jest istotny jako element, powiedzmy, tej ścieżki sukcesu Joe, Joe Bidena. Mhm. Ale tylko małym elementem tego wizerunku, który, który dla wyborów jest e, ważny. Proszę pamiętać, że Joe Biden reprezentuje też całe pokolenie polityków, którzy niestety odchodzą powoli, ale którzy są symbolem po pierwsze porozumienia ponadpartyjnego. Mam na myśli takich polityków jak republikański y, senator y, John McCain y, czy Richard Lugar obaj republikanie, John Kerry z stronie demokratycznej, Christopher Dodd. To zupełnie
0: inny poziom kultury politycznej, po prostu. Kultury, ale nie tylko.
1: Umiejętność postawienia, czy, czy wola postawienia kwestii ważnych dla całej Ameryki ponad kwestie partyjnego sporu. Oni się poza wszystkim innym przyjaźnili prywatnie i kilkakrotnie byłem świadkiem sytuacji, w której właśnie Joe Biden jako wiceprezydent bardzo tak serdecznie, można powiedzieć, ściskał się nawet z Aha. McCainem, czy rozmowa Johna Carego z McCainem podczas komisji senackiej, w której jeden był przesłuchiwany, a drugi był przesłuchującym. To była rozmowa de facto kolegów, którzy przede wszystkim szanowali się. Ameryka tęskni za tą polityką, ale jeżeli dzisiaj w tych sondażach wynika, bo ja znam te wyniki, że uważają Amerykanie, że może nie powinien ani, ani Biden, ani Trump kandydować, to wynika to z tego, że Amerykanie nie chcieliby pod z ostatnich wyborów. Mhm. A powinniśmy przypomnieć sobie, że to się kończyło skandalami, zarzutami o to, że są fałszowane, ogromnym wzrostem agresji, która jak pamiętamy zakulminowała 6 stycznia atakiem no bezprecedensowym. Bezprec prezydensowym, tak. zupełnie na ale... yy, świątynię demokracji ameryki. Panie
0: ambasadorze, tylko teraz przy okazji tego przesłuchania Trumpa, to było nawet już nie wezwanie do podobnych działań jak wtedy, 6 stycznia na kapitolu, ale w ogóle do jakiejś, jakiejś formy wojny domowej. Więc ja się zastanawiam, co tak naprawdę w tej kampanii amerykańskiej może się wydarzyć, jeżeli rzeczywiście dojdzie do starcia y, Biden, Trump, albo inaczej, zostawmy Bidena, jeżeli Trump wystartuje.
1: Yy, ja myślę, że Trump wystartuje.
0: Bo ma jeszcze dwoje, y, rozumiem na razie, kontrkandydatów wśród republikanów, tak, ale nikim, stawia pan, że jednak i, Trump. I,
1: I Ron DeSantis, mhm. to y, stawiałbym tutaj bardziej na, na gubernatora stanu Floryda, czyli Rona DeSantisa.
0: Który kiedyś pan u mnie powiedział, że byłby trudniejszym przeciwnikiem dla Bidena. I
1: powtórzę to, chciałem tak. właśnie dodać, że który byłby trudniejszym da, dla Bidena przeciwnikiem, e, ponieważ łatwiej wygrywa się po pierwsze z kontrkandydatem, z którym już raz się wygrało, mhm. to jest pierwsza rzecz i który ma bardzo potężny bagaż jednak negatywnych gestów, czynów, słów, jest kojarzony z tym, że rozbił Zachód przecież, pamiętajmy o tym. Wyobraźmy sobie tylko, jak wyglądałoby wsparcie dla Ukrainy dzisiaj, gdyby ten Zachód był podzielony na fragmenty, gdyby Niemcy były w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi, Macron kłócił się bez przerwy z prezydentem Pytanie, czy w ogóle Stany Zjednoczone
0: byłyby jeszcze w NATO. Oczywiście troszkę Jeżeli, przejaskrawiam, ale przecież Trump postawił takie... Postawił te
1: kwestie, więc trudno nawet sobie to wyobrazić, jak my wyglądalibyśmy, mhm. jak wyglądałoby nasze bezpieczeństwo, gdyby rzeczywiście Donald Trump był tym prezydentem. A jeśli wybory.
0: będzie, jeśli wygra, to co?
1: No to będziemy się martwili, rzeczywiście. W Polsce, co mnie zaskoczyło, poważna część opinii publicznej uważa, że Donald Trump był propolski. Dali się uwieść takiemu no, powiedziałbym podsycaniu narodowej mhm. godności. To wystąpienie związane z rocznicą powstania warszawskiego to dla na niektórych zrobiło duże wrażenie. Ja miałem odwrotne wrażenie, że potraktował nas instrumentalnie, że mówił tak jakby był prawie powstańcem, a pamiętajmy o tym, że ta rola zresztą Ameryki nie była najpiękniejsza w tym wszystkim, że ta pomoc była minimalna i nie taka jaka mogłaby być mhm. wówczas. Więc y, y, wszedł w rolę, która, który nie przystoiło mu y, zajmować, ale część y, y, naszych rodaków po prostu dała się uwieść y, temu czarowi człowieka, który mówi, jesteście wspaniali, ach, może jeszcze raz... No, American nabarga. Dream, no, to on jest usposobieniem
0: tak. tego, więc u nas to działa w dalszym ciągu, tak sądzę, prawda, taka... Taki blask płynący za kimś, kto spełnia tę historię od pucybuta do milionera, no to tak, tak e, lubimy.
1: E, lubimy, chociaż jest to mit bardzo odległy od naszej rzeczywistości, powiedzmy sobie szczerze.
0: Ale to może jest coś, za czym tęsknimy po prostu, wie pan panie, bo to jest czasami takie projektowanie tego, co byśmy chcieli. E, ale wróćmy... Tak
1: był już kiedyś Tymiński, który o, też był z, przykładem... Ze swoją czarną teczką. Za swoją czarną teczką, tak. który był peruwiańskim, małym wprawdzie milionerem, ale dla wielu wówczas jednej Polski w transformacji był symbolem sukcesu i wszyscy chcieliśmy być tym mińskim, tak? I dużo nie brakowało, a byłby prezydentem Rzeczpospolitej. To,
0: to, to wracając, jeszcze troszkę y, zdaję sobie sprawę, że y, pójdę za daleko, ale dlaczego nie Kamala Harris jeszcze? Ona jeszcze nie jest gotowa? Jest prezydentką, tyle lat, wspiera Trumpa bardzo mocno, ma niesamowitą osobowość. Ja osobiście Bidena. jestem Bidena, przepraszam. Ja osobiście tak. jestem zafascynowana tym, jak ona tę swoją karierę prowadzi. Ale rozumiem, że to jeszcze nie jest moment, tak?
1: Chyba okazuje się też trochę, że nie jest to osobowość, która uwiedzie, uwiedzie szeroką publiczność. Aha. To jest tak, że ona ma bardzo mocnych zwolenników, jest dynamiczna, ma swoje... swoich fanów, którzy mhm. pójdą za nią w ogień. Ale po to, żeby wygrać wybory, trzeba zebrać większość. I to bardzo różnie rozłożono ze względu na tę strukturę amerykańskich wyborów, która jest tak kompletnie inna od mhm. europejskich wyborów. Trzeba trochę zebrać we wszystkich Stanach, żeby te głosy się zsumowały. Głosy elektorskie, tak zwane. Kamala Harris Mobilizuje część środowisk demokratycznych. Uważana jest za umiarkowaną, ale troszkę też lewicującą. Reprezentuje środowiska mniejszości etnicznych. I też sama, będąc mocno. po pierwsze kobietą, a po drugie no, pochodzenia jamajsko-hinduskiego. To dla wielu ludzi jest zwłaszcza kobiet, którzy, które przyjechały z różnych krajów świata, w Ameryce mają rodziny, tam budują swoją e, przyszłość, to oczywiście jest taki świetlany wzór e, młodej e, kobiety, która zrobiła gigantyczną karierę, także jako profesjonalistka, jako znakomity prawnik, czy prawniczka, tak powinienem powiedzieć. E, ale e, e, Ameryka, demokraci potrzebują kogoś, kto scaliłby mhm. jednak e, te środowiska, które są tolerancyjne, trochę liberalne, trochę socjalizujące, ale też nie za bardzo. I jedynym takim człowiekiem tak naprawdę, tak się okazuje, jest właśnie Joe Biden. Stąd jego kandydatura. Ja myślę, że on w swoim życiu już zrobił wszystko. Zaspokoił wszystkie swoje ambicje. Był jednym z najdłużej urzędujących senatorów. Był jednym z sześciu najmłodszych senatorów historii Stanów Zjednoczonych. Teraz razem z Trumpem, stanowiliby parę najstarszych kandydatów w historii Ameryki starających się o wybór na, na stanowisko prezydenta. No
0: niektórzy złośliwi mówią, że taki właśnie będzie kabaret starszych panów.
1: To brzydkie. Bardzo. Poza tym ja kocham kabaret starszych Ja panów. również. Lubię do tego wracać i jeżeli popatrzy się na ten. klasę... Myślę, że i pan
0: Przybora i pan Wasowski obraziliby się, gdyby Trump porównać do któregokolwiek z nich. Z całą pewnością nie
1: stylistyka Trumpa. <gry> to stylistyka Bidena, powiedziałbym, mm. który ma wielką kulturę bycia, tak. która, który ma ogromne poczucie humoru. Ja bym powiedział, tak, w tym najlepszym sensie: kawaret starszych panów, Wasowski i Przybora, których kochaliśmy.
0: Tak, to bez wątpienia. To bez wątpienia. Panie Ambasadorze, czy sądzi Pan, że kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych spowoduje, że spadnie zainteresowanie Ukrainą, także wśród administracji amerykańskiej, że głowa prezydenta Bidena, jego ludzi będzie pochłonięta czymś zupełnie innym, bo niektórzy sugerują, że po prostu Ukraina musi się potwornie spieszyć w tej chwili, bo wszystkie okoliczności światowe działają na jej niekorzyść w kontekście także zaangażowania w innych miejscach, po prostu.
1: Znaczy ja nie wiem, czy na wojnie należy się spieszyć. Mhm. Trzeba wybierać takie momenty, tak. które są e, właściwe po to, żeby przeciwnika pokonać. Czy to jest ten moment, czy ofensywa będzie. Nie jestem specjalistą mm. tych spraw. Zresztą myślę, że nikt z nas nie wie tak naprawdę, jakie są możliwości armii ukraińskiej. Są zapewnie ogromne, ale to jest mierzone na miejscu przy pomocy z, i, i, i urządzeń, i, i ludzi, którzy już są fachowcami. Ukraińcy okazali się znakomitymi żołnierzami. Yy, ale z całą pewnością yy, świat będzie obojętniał. To, to jest naturalne to jest zjawisko, że coś, co trwa dłużej, nawet jeżeli jest, powoduje taką hekatombę zniszczeń i ofiar, to środowisko światowe będzie obojętnie wobec innych problemów, się, które się pojawiają. Oczywiście uwaga świata w dużej mierze skupiać się będzie na wyborach amerykańskich, ale to dopiero wiosną przyszłego roku tak naprawdę. Mhm. Prezydent Biden jest w dosyć dogodnej sytuacji, ma bardzo rozbudowaną własną agendę jako prezydent, w związku z tym nie musi energicznie wchodzić w kampanię wyborczą i to jest dobre, chociażby ze względu na wiek, na jednak powiedzmy energię, jakiej wymaga kampania, więc nie będzie takiego wiecowania, które, które było potrzebne, kiedy startował w poprzednich wyborach, w poprzedniej kampanii. Yy, Ukraina jest elementem sukcesu też Joe Biden, i to jest dobra wiadomość dla Ukrainy. To znaczy yy, tym, czym może się pochwalić Joe Biden, to jest odbicie, jeżeli nastąpi poważne odbicie gospodarcze, stabilizacja ekonomiczna, zwalczanie inflacji, mhm. yy, Także blisko znamy ten problem. Czy te programy, które administracja Bidena uruchomiła już, one potrzebują czasu, żeby zafunkcjonować? Ogromne inwestycje w infrastrukturę, które powodują oczywiście zmniejszenie bezrobocia, lepszy standard życia i takie poczucie, że o, zmienia się rzeczywistość nasza Ameryki, która była zapuszczona, powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli to wszystko zacznie działać, te ulgi dla studentów, którzy no nie będą musieli spłacać bardzo wysokich kredytów za studia. Jeżeli to wszystko będzie działać, a do tego jeszcze, że będzie sukces na froncie wschodnim, a więc y, w tej wojnie, którą Ukraina toczy mm -hmm. z Rosją, to będzie element dobrej kampanii wyborczej Bidena.
0: Sergiej Ławrow zapytany o wczorajszą decyzję i ogłoszenie tej decyzji <Ky> przez Joe Bidena odpowiedział, Rosja nie ingeruje w sprawy innych krajów. Krótko? Bardzo konkretnie, co możemy z takiego dyplomatycznego języka wyczytać? I czy cokolwiek?
1: Na ogół tak się mówi wtedy, kiedy się ingeruje po pierwsze, mm -hmm. że trzeba zaprzeczyć, a skoro się zaprzecza, to znaczy, że coś jest na rzeczy. My już wiemy, że w poprzednich wyborach i jeszcze wcześniejszych, że ta ingerencja była. Te metody, którymi się posługują e, takie kraje jak Federacja Rosyjska, one już wykraczają poza e, taką proste szpiegostwo, e, takie kupowanie głosów, wspieranie e, finansowo jakichś środowisk. Mm -hmm. To jest wspieranie przede wszystkim e, poprzez e, media społecznościowe. To jest lokowanie na przykład botów. E, w niektórych krajach bałkańskich to zostało zresztą udowodnione i rozpowszechnianie informacji, które tylko z pozoru e, no, są e, obojętne. One wpływają na emocje. Dzisiaj bada się i musimy mieć tego świadomość, no właśnie, podświadomość. I nawet kiedy czasami zajmujemy jakieś stanowisko, to pytanie jest takie: czy to jest w jakiś sposób sterowane? wywoływanie. sądzi
0: Pan, że będziemy mieli powtórkę z rozrywki? Czy Rosjanie będą w stanie i mają plan ingerencji także po raz kolejny w te wybory w Stanach Zjednoczonych? No, oczywiście taki nie, oczywiście, w inny czy,
1: sposób. My nie będziemy wiedzieli, że takie mhm. plany są. Natomiast z całą pewnością, Wybór Joe Bidena byłby dla Władimira Putina, dla agresywnej Rosji bardzo niekorzystny, bo oznaczałoby to kontynuację twardej polityki. Donald Trump, nawet jeżeli posługuje się taką retoryką czasami wojowniczą, to po pierwsze daje szansę na to, że starzy kumple, czyli mhm. Władimir Putin i Donald Trump, porozumieją się gdzieś przy stoliku karcianym, umownym, że... E, Donald Trump powie, słuchaj, Władimir, ja ci dam to, a ty odpuść tamto. Tylko ja powtarzam zawsze pytanie, jeżeli będą ci ludzie, będą dzielić świat i swoje wpływy, to w której części my się znajdziemy? I mam tutaj ogromne obawy. To
0: chyba takie trochę retoryczne pytanie, mam, mam wrażenie. Panie ambasadorze, jeszcze chciałabym pana poprosić o interpretację i komentarz do no dość zadziwiających słów ambasadora Chin we Francji, który podał wątpliwość suwerenność państw bałtyckich, mówiąc o Estonii, o Łotwie, o Litwie. No, powiedział wprost, że to w, jakby w prawie międzynarodowym to nie są kraje uznawane za oddzielne, suwerenne byty. E, czy to była jakaś dyplomatyczna wpadka? Czy to jest demonstracja coraz silniejszego jednak poparcia dla Federacji Rosyjskiej? Jak pan czyta tę skandaliczną wypowiedź?
1: No, pojawiają się takie głosy, że to jest e, jakby osobista decyzja ambasadora, który wyskoczył z czymś, e, co jest tak szokujące. Mhm. Ja bym się przychylał raczej do tego, że to jest sterowane. Chiny grają swoją grę. Ta gra jest dosyć subtelna. To znaczy raz po jednej stronie, raz trochę po drugiej, raz trochę nadziei Ukrainie. Pamiętajmy o tym, że prezydent Zeleński mówił o tym, że go, Ukraina jest gotowa rozmawiać z Chinami, jeżeli Chiny będą mhm. zajmą konstruktywne stanowisko. Chiny w jakimś sensie są głównym beneficjentem sytuacji wojny w Ukrainie, bo Chiny zaczynają odgrywać rolę no, rozgrywającego, a mogą udawać przy tym, że są takim brokerem pokoju, to znaczy stać pomiędzy i doprowadzić do jakiegoś nowego ładu światowego, w którym rola Chin będzie znacząco większa niż jest obecnie. Między innymi dlatego, że Rosja będzie słabsza. Dla Chin silna Rosja nie jest dobrą wiadomością, a więc e, Pekin z całą pewnością chciał, żeby Rosja nie tyle została pokonana, ile osłabiona, tak żeby Chiny mogły
0: spokojnie kontrolować. No dobrze, ale przyzna pan, że to były słowa, które poszły bardzo daleko. Znaczy, od razu była oczywiście y, reakcja administracji tych, tych wszystkich krajów bałtyckich. Znaczy, ja rozumiem, no podszczypy zdy, tak, i, zdy, rozumiem Francji, takie zdy. podszczypywanie, rozumiem y, granie taką metodą kija i marchewki, y, natomiast pójście tak daleko, że się zabiera suwerenność, y, oczywiście retorycznie, ale jednak trzem państwom.
1: No cóż, e, chyba nie tylko trzem zresztą zdaje się, bo to jest za poddanie wątpliwie w ogóle podmiotowości międzynarodowej wszystkich krajów, które byłych, wywożą tak, się e, były. Republik Republik Radziecki. Radzie Radzieckich, a które się w, gdzieś tam wywodzą z tego terytorium e, e, Związku Radzieckiego. Więc to jest obraźliwe dla większej e, liczby krajów. Myślę, że bardzo mocno ta zagrywka została tutaj rozegrana. Mhm. Jest pytanie w dalszym ciągu, czy to było sterowane, czy to było kontrolowane w jakiś sposób przez MZ. Ja myślę, że raczej tak. Chińska dyplomacja jest dosyć zdyscyplinowana. Chociaż mówi się, że ambasador w Paryżu akurat jest człowiekiem politycznym, który walczy o wpływy i rozgrywa jakąś swoją partię, mhm. której nie znamy, bo tak mocno i głęboko nie orientujemy się w wewnętrznych walkach, jakie się odbywają z całą pewnością w łonie elity politycznej Chińskiej Republiki Ludowej. No to było daleko posunięte, to było prowokacyjne i może o tę prowokację właśnie chodziło, żeby no, wprowadzić jakiś taki element niezgody, element taki, który może podzielić sojuszników i który był gestem pod adresem Moskwy. bo Powiedzmy sobie szczerze, Chiny tak wiele dla tej Rosji nie zrobiły. Mhm. Mogłyby zrobić znacznie więcej, ale nie opowiedziały się jednoznacznie za Rosją. Nie udzieliły wsparcia militarnego. Oficjalnie Oficjalnie i nie takie, jakie mogliby dostarczyć mhm. też. Natomiast Chiny z całą pewnością, ta wizyta prezydenta Xi w Moskwie, to była sygnałem, że Chiny nie pozwolą upaść Rosji. Ale to są dwie różne rzeczy. Nie pozwolić upaść ale też e, nie ratować Rosji przed e, no, jakąś porażką jednak i osłabieniem.
0: I na koniec, panie ambasadorze, muszę zahaczyć o polską kampanię wyborczą. Oczywiście nie będę pana wciągać w te wszystkie rozgrywki e, polityczne, ale zapytam tylko o dwie Ależ rzeczy. Bardzo. Będzie pan 4 czerwca na, marcu, na marszu?
1: No, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że będę, bo jest to sprawa ważna dla wszystkich obywateli, którym bliska jest Demokracja, tolerancja, wolność jednostki, którzy chcą skończyć wreszcie z korupcją, z nepotyzmem jaki w tej chwili panuje. Ja
0: pytam pana nie bez przyczyny, bo jakiś czas temu były takie bardzo pogłębione badania opinii publicznej dotyczące tego, czego Polacy od kampanii wyborczej oczekują. I tam ku mojemu zdumieniu, szczerze mówiąc, w pierwszej piątce pojawiła się kwestia pozycji Polski w strukturach Unii Europejskiej. Czy sądzi pan, że... Bo... Tego nigdy nie było w kampanii. Kampania zawsze się opierała tak. trochę, tak jak mówiliśmy, na, na, na emocjach, na pieniądzach, na ekonomii, na dodatkach, kubas, się wyborczej. Ale tutaj nagle ludzie wysyłają sygnał, że nas to interesuje. Czy sądzi pan, że tym ta kampania też się będzie różnić, bo będziemy mówić o naszym miejscu właśnie w strukturach zachodnich w ogóle? Ja myślę, że
1: coraz więcej Polaków, myślę, że większość już... Świetnie rozumie, że nasza przyszłość, nasz dobrobyt też, nasza stabilność ekonomiczna, polityczna Aha. i też w sensie bezpieczeństwa zależy od dobrych relacji z Unią Europejską. O się relacji powiedziałem. Bycia, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale nie jako kraj, który wywołuje konflikty, który bez przerwy jest w sporze, ale kraj, który współpracuje, tworzy nową Unię, być może z uznaniem też niektórych naszych interesów. Bo tak trzeba robić, ale przestrzegając zasad, przestrzegając norm postępowania, nie oszukując, tak jak miało to miejsce, w taki sposób, że do Polski y, zaufanie po prostu spada i że to jest gwarancja naszego rozwoju po prostu. Coraz więcej Polaków wie, że od tego zależy nasza przyszłość. Stąd, jak sądzę, ten temat pojawia się w kampanii wyborczej. To jest bardzo dobry znak, że my rozumiemy naszą rzeczywistość znacznie głębiej, znacznie lepiej, szerzej niż do tej pory, że to jest tylko i wyłącznie cena kiełbasy zwyczajnej w sklepie, że to jest też cywilizacyjny rozwój, inwestycje w Polsce, nasza praca, ale też nasze bezpieczeństwo
0: no na razie, ekonomiczne. brak inwestycji, bo pieniędzy europejskich, jak nie było, tak Zwłaszcza nie ma. I raczej nie to, kiedy, no.
1: kiedy tych inwestycji po prostu nie ma. Więc ten temat może być jednym z wiodących motywów i oby tak było, bo to znaczy, że jesteśmy już rozsądnym, dojrzałym narodem.
0: Ryszard Sznepf, były ambasador Rzeczypospolitej, m.in. innymi Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za to dziękuję spotkanie. Bardzo. I to wszystko w dzisiejszym Ekspresie Biedrzyckiej. Bardzo, bardzo oczywiście państwu dziękujemy za obecność, ale ja mam dla państwa zaproszenie na jutro, bo jutro dość specjalne wydanie naszego programu. Państwa gościem, gościem moim gościem Ekspresu Biedrzyckiej były, będzie były premier, były szef Rady Europejskiej i przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk. Także już państwa na to spotkanie zapraszam. O 9.10 startuje nasza rozmowa. Mam nadzieję, że licznie się Państwo stawią i będą także wysyłać swoje pytania na czacie, jak zwykle. Także zapraszam na jutro. Donald Tusk u nas. Przypominam raz jeszcze, 9.07 program startuje. 9.10 rozmowa z Donaldem Tuskiem. Kłaniamy się spokojnego, dobrego dnia. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Do jutra. To był Ekspres Biedrzyckiej, podcast Superekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Superekspresie, w internecie i gazecie. Where it's not about mission statements, but a shared mission.